0: A a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Automobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra 11 perckor ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
3: <gül> és Kántor Endréhez. De mindenek előtt a hallgató... Tehát érkezett az üdönet. Ja. Andrével, persze, Edé, Edé, Edével. Igen, csak pont abban a pillanatban esett be, és megzavart a kedves hallgató, ehhez a brutál repcséshez milyen drogot, ajánlatok így, én gyomorra kérdezi a hallgató. Mi is szentünk. De csak annyit egy hogy... Én a hogy, régi, amikor a...
2: népi drogokkal <gül> szeretem <gül> e erre. Tehát oda kell menni az egyik kollégáthoz, és kérni egy irgalmatlan hasba drúgást, és akkor... <gül> azt szerintem jól
3: passzol. Amikor a big Ben zenészek váratlanul reppelni kezdenek, akkor azért meglepetést e, okoznak. A Várkonyi kolléga a legracionálisabban közelíti meg az e-mobilitás témakörét egy hallgató szerint, ha valaki veszi a fáradtságot és végighallgatja hallgatja az érvelést, akkor látja, hogy nem ellenzi azt, csak valószínűleg többet lát a tiparákból, mint a mezely igen, mi is így vagyunk fölött, pontosan tudjuk. Csak a jó kolléga attól jó kolléga, hogyha a kedves kolléga valamint fölbosszantja magát, mert hogy megvádolják például, mit tudom én, a, a villanyautó lobby, vagy szekta, és ezen ő magát, a jó kolléga nyilván ez egy lapáttal, és még inkább bosszantja a kedves kollégáját, ha, így barátilag. Barátok, így Igen, ahogy szokták, hogy igazából semmi másról, semmi másról. Neked nincsen. mondom Szó.
2: mi barátilag, Gábor, hogy a reggeli kereskedésben a forint Nem. kettő óra. Kettő óra leforgása alatt három forintot gyengült az euróval szemben. Úgyhogy csak ennyit. Most tizen? Most uh, volt ma majdnem négy 13 is, és négy 10-ről indultunk. Ez van. A volumenben pedig körülbelül ott tartunk, ahol... 9 óra? Reggel, most már van kereskedés. Reggel. Hát igen. ugyanott tartunk volumenben, ahol körülbelül reggel hétkor tartottunk, de mindegy.
3: Megszűnt a baleseti akadályz erzsébet, hídnál ez még egy fontos info.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Katona Csaba történész van itt velünk virtuális stúdiumban Szervusz Csaba. Szervusztok! Jó reggelt kívánok! Na, hát van itt, kérem szépen ez a Sir John Boring, angol nyelvész, közgazdász, politikus, író, utazó. Tegnap volt az évfordulója neki, hogy 1792-ben született ő. És hát... Érdekes dolgokat talál az ember, hogyha kutakszik a írományai között. Többek között az első angol nyelvű magyar versantológia összeállítója, amit 1830-ban jelentetett meg, Poetry of the magyars címmel. Hát mi vitte ezt a jó embert arra, hogy ilyen kínoknak vesse alá magát, hogy ezzel foglalkozzon ennek a teljesen furcsa országnak a pusztai népeinek a költészetével?
4: Hát valószínűleg egy sajátos motiváció dolgozott benne, mert ha megnézzük az ő életét, akkor látni fogjuk, hogy egyfelől van benne egy valóban egy közgazdász végzettség, van benne egy kíméletlen politikus, aki a brit birodalom érdekeit szolgálja mindenek felett is tökéletesen korlátok nélkül, másfelől viszont van benne egy nagyon erős nyelvészeti érdeklődés. Aha. És ez egy nagyon lényeges dolog az ő esetében, mert ha megnézzük a különféle munkáit, amit letett az asztalra, akkor kiderül, hogy foglalkozott ő például az orosz költészettel. Tehát egy példá, batáviai, meg holland költészettel, spanyol költészettel, amivel az derül ki, hogy igazából nem lehet úgy leírni, hogy ő kifejezetten a magyar irodalom iránt érdeklődött, hanem egész egyszerűen volt benne valamiféle olyasmi belső késztetés, ami minden létező nyelv és túlzással irodalom iránt elindította az ő érdeklődését. Ha maradjunk közép-kelet-európánál, például szerb vagy lengyel gyűjteménye is volt neki, még a magyart megelőzően. Csak valószínűleg ő úgy állt neki ennek a dolognak, hogy szépen tételesen végig megy a különféle népek éppen aktuális kortárs költészetén, és így került sor a magyarra is. Ami azért meglepő egyébként, mert nem említettem alapvetően a Bribirodalomnak egy olyan Tisztviselőjéről beszélünk, aki hát nem a finom lelkéről volt feltételezhető, és majd erre mindjárt
2: rá fogunk térni. Oké, okay. nagyon érdekes egyébként, hogyha, bocsánat, a, a, az antológiának a, az első sorát, amikor átolvastam, akkor jókat kacagtam közben. Az a, úgy kezdődik, hogy Alexander Petőfi, amikor róla van szó, egyébként jellemzően rossz helyre teszi a vesszők, az ékezeteket. Tehát a, a Jánosban az óra, a hosszú óra, és még hasonló kis hibái vannak, meg a Petőfit rövid de, de legyen itt a mentségére mondva vagy a németből fordította a jelentős részét, de így kezdődik: hogy Alexander Petőfi whose Hungarian name was Petrovic Sándor, was born at Little Körös. <laughs> és, és, és azért tök jó ezt így angolul olvasni érdekes.
4: De ugye ne felejtsük abban a korban vagyunk, amikor nincs még magyar helyes írás. Igen. Következésképpen itthon is mindent úgy írtak le, ahogy jött, hát külföldön aztán főleg. Aha. Én magáról Petőféről talán annyit, hogy van a 19. századnak egy egészen kiváló a korabeli porosztársadalomnak a remekül remek, porosz tükröző regényeket író, egyébként francia Uganutta leszármazott írója, Theodor Fontáne, és neki van egy gráf Petőfi című regénye egyebek mellett, ezt magyarra talán le fordították. Semmi közben nincs Petőfi Sándorhoz, csak ugye a név, ahogy eljutott oda is, és akkor gondolta, hogy ír egy ilyet. És hát ha már a névnél vagyunk, akkor ugye azt se felejtsük el, hogy a Boringot, azt nagyon gyakran szokták úgy emlegető Browning, nagyon könnyű összekever.
2: Igen, igen. Ugye,
4: kezdjük ott, hogy élt valamikor egy John Moses Browning nevű úri ember, aki Utah államban született Ogden városába. Hát ő maradjunk hagyíban, hogy más területen alkotott maradandót. Tehát uh, erre gondolok, hogy különféle lőfegyverek kifejlesztéséről volt nevezetes, illetve akivel még össze keverni, az nem más, mint Robert Browning, a viktoriánus Anglia költője. Akkor arról nem beszélve, hogy azt szokták néha gondolni, hogy Elizabeth Barrett Browning meg az ő felesége volt, pedig nem, hanem Robert Browningé. Tehát Boringnak hívták az úri embert, <kül> És hogy miért mondom azt, hogy ilyen kettős életvitel van mögötte? Hát volt benne egyfajta forradalmi lelkesedés, ezt, ezt ne vitassuk el. Tehát például, amikor a görögök a szabadokért küzdöttek, akkor ő példaképének tekintette Lord Byron-t, aki ugye elment harcolni a török elnyomás ellen, mint az közismert az életével lakolt ezért a döntéséért. És hát vannak ilyen városi legendák, ezeket persze nehéz ellenőrizni, hogy a a ugyancsak lelkes Bauring, mint olyan, az uh, ugyancsak elutaz a Görögországba, hogy harcoljon a görögök felszabadításaért, és állítólag Byronnak a holttestét nekiküldték haza egy rumos hordóba. Most, vagy így van, vagy nem. Maradjunk annyiba, hogy ezek, ezek ilyen jól hangzó dolgok de ebben elég nehéz belemenni. Viszont ami biztos, hogy ez az úriember, ez igyekezett szolgálni rendesen a brit birodalmat. Kereskedelmi dolgokkal kapcsolatban folytatott tárgyalást, szabad kereskedelmet igyekezett elősegíteni, aztán gyakorlatilag magáncsődbe ment. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy miközben arról beszélünk, hogy egy a, a brit államot képviselő, Végzett, tehát végzettségét tekintve a közgazdászúri ember, a magánügyeit tekintve egész egyszerűen csinál egy olyan elhibázott befektetést, aminek nyomán 1848-ban gyakorlatilag tökéletesen csődbe megy. Tehát itt van egy sajátos ellenmondás, de hát előfordult már, hogy hibázott, valószínűleg ő is, és aztán kinevezik konzulnak kontomba. Tehát közvetlenül a saját, úgymond pénzügyi csődje után, ami nagyjából azt jelenti, hogy valószínűleg a vagyona az elszállt, a pénzügyi háttere megrendült, de mint hivatalnokot értékesnek tekintették. Így került aztán kantonba, itt aztán lovaggá ütötték, és innen jön az életének az a érdekes szakasza, amire azt lehet mondani, hogy tényleg a brit gyarmatosítás kíméletlen képviselője Hongkongba, elkerül kormányzóként, és hát egy olyan ember, aki élénken érdeklődik más nemzetek néprajza iránt, az meglehetős érzéketlenséggel kezeli a helyi érdekeket, meg a helyi érdekek képviselőit, tehát egész egyszerűen csak is kizárólag a erő nyelvén hajlandó tárgyalni a helyiekkel, és hát állítólag elég komoly része volt neki abban, hogy kitört a második uh, ópiumháború, mert hogy úgy volt az, aki elrendelte kanton ágyúzását.
2: Ja értem. Hát ez hát az 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 nagyon Oké. Okay.
4: És ugye azt sem egy, el, hogy miről szólt az ópiumháború, ugye arról, hogy Kínát meglehetősen uh, hát, uh, agyonvágta az ópiummal való kereskedés, viszont ez meg az európai államoknak az érdekében állt, mert ebben az időben nem üldözték a kábítószert, hanem hát ők kereskedtek vele. És uh, ugye az, hogy uh, a Kína megpróbálta korlátozni ezt a dolgot, erre válaszul a egyverre rákényszerítette Kínát arra, hogy na ne ellene álljatok ezzel, mert hát a pénzbeszél a
2: Hát igen, meg ugye rögtön el, ott, ott is ott volt a, a, a jó nagy piac, meg egyébként is akkor akkor a nép, hogyha az ópium felhőjében tartozkodik éppen, és akkor így, így mindenkinek jó volt. Mármint a nyugati oldalon persze nyilván a ne kínai oldalon. Ugye volt az
4: első ópiumháború 1839 ben között, akkor sikerült Kínát tévzekényszeríteni, és a másik pedig 1856 és 60 között. Akkor ugye a franciák, a angolok, meg a indiaiak úgy ítélték meg, hogy ezt így, ezt a Kínát úgy tegyük helyre. És hát helyre is tették. Tehát ez a klasszikus, tényleg gátlástalan gyarmatosító háború, óriási létszámfőnénben voltak jelzom a kínaiak, de hát nem voltak korszerű fegyvereik, tehát ilyen értelemben esélyük se volt. Viszont ami ennél szerintem érdekesebb az volt. Való... Magyarok iránti érdeklődése. Tehát ez a kötet, ez valóban Nyugat-Európában úgy áttötte a falat, Tehát tényleg az első magyar nyelvű gyűjtemény. nagyon érdekes megnézni, mert ebben a kötetben megtaláljuk a, a legjobbakat is. Tehát ez a hogy van benne erős van benne Kazinci uh -huh. Ferenc, hogy te is említetted. Kisfalud Kisfaludi Sándor. De találunk benne aztán olyan neveket is, hogy ma már szerintem senki semmit nem tud kezdeni. Például, ha azt mondok, hogy Buci elmírnal, akkor felkapjuk a fejünket, hogy Ach,
3: Oké. Sose hallottam.
4: Ugye? Na ez a lényeg, ugye, hogy ő a kortárs irodalomról adott egy képet, és ugye az akkor született verseknek egy részét az idő kirostálta. Tehát van, akit ma is olvasunk, van, akit nem olvasunk. Bucsi Emil egyébként pianista tanár volt, Dula fehérvári kanonok, és úgy ítélte meg, hogy emellett még írogatni is szeret, írogatott is, és hát nem bírtam ki, hogy meg ne nézzem, hogy Kazinci Ferenc, aki már jóban volt, írt egy verset hozzá, ez a szív, hogy Bucsi Így hívják, így kezdődik, hogy... Kedvelt híve Bucím veselényének, a te barátod, hogy magad is hallgass, hogy hallgat, kornisod, érzi, szólj, mint vagy te, miként vagyon ő, szólj, mint vagyon anyja, nagydísz Erdének, nagydísz teleki háznak, s hív, mint anyja, kinek hamvedét tiszteli, jó, rossz, mint van Kenderesink, az, az új fabrícius. Nem olvasom tovább, megpróbáltam elképzelni, amíg mondjuk egy ilyen verset átültetek angolra. Hogy ahogy elkezdik jegyzetteni, ki a Veselényi, ki a Kornis, mi az Erdély, mi a Telekiház, tehát valószínűleg no, ez nem lehet. Ez
2: elős, igen, igen.
4: Könnyű feladat. Viszont a Bauerin kapcsán innen nagyon fontos dolgot megemlíteni. Nevezetesen, pontosan lehet tudni azt, hogy mostanában nem feltétlenül számít, nem populárisnak a magyar történelem különféle irányú megszépítése. Tehát, mert mindig gúnyoltuk a Triónum utáni utóállamokat, miszerint Szlovákia a gyönyörű, szép történelmet vizionál magának, és ugyanezt megcsinálják a románok, a dákor román elmélettel, hát ilyenek azért Magyarországon is vannak, Turul dinasztia, és még hosszan nem. És hát Boringnak van egy olyan idézete, amit mindig előszoktak szedegetni tőle, nevezetesen, hogy itt a bizonyíték arra, hogy a magyar nyelvnékülönből a világon nincsen, és akkor most idézem, a magyar nyelv messze magasan áll magában, egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt, matézis, erő hangzatok minden a hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégebbi és legfényesebb emléke, a magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tülemény, aki megfejti Isten titkot boncolgat, annak is az első tételét. Hát van-e ami erre nem kezd dobogni. Hát jó, de azért Lássak ezt
2: de. így kezeljük elég skeptikusan ezt az egészet. Na, nagyon én... nagyon szkeptikusan kezeljük. Jó, Köszönöm Mond szépen, Csaba. Köszönöm. Mert azért én olvasgattam a Boringnak a fordításait, például a bolondistóknak a, az első pár szakát és hát ott aztán tényleg kifeküdtem, tehát a szórakoztató a rossz versek antológiájába simán, simán be lehetne rakni. Ráadásul, ugye, mint mondtam, németből fordított egy csomó mindent, talán nem is magyarból, vannak benne magyar é, szavak is Fejezések, de szerintem az csak azért, mert azt megtalálta a német eredetiekben, ahogy, hogy mit jelent az. Például a János Vitézben uh, van egy ilyen mondat itt a, a legelején, hogy While the fervid sun was on his Shuba shining. <gül> Például, hogy ezt egy az, az, az egybe átültette az a, a, a subát. angol, s -h -u b a <gül> <gül>
4: Gondoljunk Harinti Frigyesnek a zseniális fordítására, ugye, amikor az Adiverset lefordítják Németre és igen. vissza, és akkor mi lesz ahol.
2: Igen, igen, igen.
4: Na most természetesen itt azt tudni kell, hogy a Rumi Károly és mások segítségével végezte a fordítást, mm -hmm. és valóban a magyar nyelvtudása az mondjuk úgy, hogy kívánivalókat hagyott maga után. Következésképpen leginkább télen németből dolgozott. Viszont az előbb mondtam, az a kapcsolatban, hogy ez az nézett, ez túl szépnek tűnik. Azért ezt ez részben azért, mert nem ismerte ilyen szinten a nyelvet, részben meg egyébként is, tehát túl jó, és van egy remek oldal a nyelv és tudomány, röviden nyest, Igen. aminek van egy rovata a rénhírek, ugye a rénhírek mintájára, és ők megnézték, hogy mégiscsak, ha lefordítjuk most az akkori angol szövegét Boweringnak, akkor az hogy hangzik? És hát az nem annyira gyönyörű, idézem. A magyar nyelv magában áll a más nyelvek tanulmányozása majd kevés haszonnal jár, ha ezt a nyelvet próbáljuk igazából megérteni. Tényegében egyedülálló nyelvi öntőformája van, szerkezete és felépítése oly múltba vesző időket mutat, mikor Európa legtöbb nyelve még nem is létezett, vagy nem volt hatással a magyar vidékre. A erdnyertség és csaknem teljes feledés hosszú időszaka után Magyarország nyelve és irodalma új, erőteljes életre kell, Mostani nemzedékkel seregni kiemelkedő írót tűnt föl, akinek előjoga lett, anyanyelvünk megújításának, akarása és végrehajtása egyaránt, mely nyelv egyesek közünyi és mások támadásai miatt régóta süllyedésre volt kárhoztatva. Egy nyelv történelmét megpróbáltatás kísérték, eredete olyan derengő koróba nyúlik vissza, amely ma már körül nem írható, és időről időre frissítés nyert törzsektől és nyelvektől, melyek a magyar fajt meglátogatták, illetve amelyeket az meglátogatott. Lényeges egyediségét a nyelv mégis megőrizte, és a megfigyelő számára a legérdekesebb kutatás témát szolgáltatja. Mert ez nem teljesen ugyanaz, ugye?
2: Hát ugye lehet fordítani, így is, úgy is, gondoljunk csak az aphegyezőre, uh, ami, ami teljesen van. új dolgot szült, és, azt, és egyébként sok Shakespeare-t is, Arany János, hát így, amiről beszéltünk mesél a múlt hát hogy hasraütésszerűen majdnem, hogy, vagy ugye az ő elképzelései szerint fordított, és ugye Nádasdinak többek között köszönhetően uh, megvannak, a, vagy varónak vagy az új fordítások, amik egy kicsit pontosabb, abban hozzák vissza az eredetit.
4: Itt, itt a magyarázatot is megtalálták szerencsére, egy Ástivador nevű úrnak megjelent egy 1940 es munkája, akik elvándoroltak címmel, és hát egy picit megszépítve prózában összefoglalta boring szövegét, ez aztán az interneten hódító útjára indult, és azt pontosan lehet tudni, hogy egyszer valami hát. felkerül a netre, akkor nincs az a történet, hogy aki azt meg tudja cáfolt. Ugye? Ablonci Balázs kollégám szokta emlegetni, hogy Aponyi Albertet vádolták azzal, hogy ugye azt mondta, illetve terjén a neten rendkívül népszerűségre szertéve, hogy önök most megásták Magyarország sírját, de mi mind ott leszünk az önök sírjánál. Ugye, ugye ezt mondta a trianonnál döntéshozó országoknak. És hát ablonci Balázs ilyenkor mindig elmondta, hogy miért gondoljuk azt, hogy Aponyi Albert ennyire ostoba lett volna, hogy oda megy egy tárgyalásra, úgy, hogy rögtön belerúgj egy nagyot azokra, akiktól azt várja, hogy az ő javára döntsenek. nem De soha nem mondott ilyet. De lehetetlen megfékezni, legnagyobb örömbel idézgetik. Úgyhogy megint egy klasszikust idézve, ami megint csak a netel szokott terjingenni, ez így hangzik, hogy az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy nem lehet tudni pontosan kitől származnak, zárójel Petőfé is Ándor. Igen, igen, igen.
2: És így visszajutunk Petőféhez. Jó. Egyébként ennek ellenére, hogy vannak ezek a um, vadhajtások boringa kapcsolatban, és hát ugye több-kevés, több-kevesebb sikerrel adja vissza ezeket a verseket, ennek ellenére, hogy te is mondtad, meghozta az áttörést sok mindenki számára külföldön. Azért. Ott
4: kezdődött az egész, hogy ugye ne, fe, ne felejtsük el, hogy azért amikor ez megjelenik, akkor még a nyelvújítás korában vagyunk. Tehát uh -huh. nem a hajnalán, de azért még tart a dolog, ne felejtsük el hány szószületik ebben az időben, orvosi műszavak, meg, meg olyan dolgok, amiket ma teljesen hétköznapi szóként használunk. Tehát a magyar nyelvnek ez egy nagyon fontos felívelő szakasza, a reformpornak az eleje, és egyáltalán még azt sem lehetett biztosan tudni, hogy egyáltalán van -e olyan, hogy magyar irodalom? Tehát, hogy alkalmas ez a nyelv arra, hogy magas szintű irodalomot műveljünk rajta? Most magyarul ugye kevesen tudtak ebben az időben is külföldön, és azzal, hogy Boring megtette nekünk ezt a szolgálatot, hogy a, a lengyelek, a csehek, a szerbek, az oroszok után...
2: Tehát pont az a, a fajta nemzeti um, hevület időszaka, ugye, ami, ami hát nyilván elhozza 1848-at, et is később. Hát, ez Tehát nem a nemzeti
3: korra,
4: ugye... 1825 ben jelent az alámfutás, onnantól számítjuk ugye a reformkort. Tehát valóban a magyar nemzeti literatúrának az egyik aranykoráról beszélünk. Ugye azt szokták mondani, hogy ha van aranykora a magyar irodalomnak, amikor több zseni egyszerre tűnik fel az egyik ugye a reformkor, gondolunk itt Vörös Martimiájra, Petőfi Sándorra, Kölcsei Ferencre, a másik pedig a nyugat nemzedéke, és pontosan ebben az időszakban csinálja meg azt, Boring, hogy ezt, ezt a fajta magyar irodalmat, ezt Nyugat-Európában interpretálja. Úgyhogy ráadásul azt kell mondjam, hogy még szerencséje is volt, mert pont akkor sikerült figyelmet fordítani a magyar irodalomra, amikor az úgymond a csúcson van. Aha. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy derék teljesítmény volt tőle. Csak, ugye. Hamis dolog ezt úgy találni, hogy annyira rá volt kattanva a magyar nyelven, a magyar irodalomról, hogy csak és kizárólag az érdekelte, mert ezek a, ezek a megszépített idézetek ezt igyekeznek sugalni, nem igaz neki a széleskörű érdeklődése volt, és épp úgy érdeklődött a lengyelek iránt, mint a spanyolok iránt, magyarok iránt is, de ez meg semmit nem volna az érdemeiből, sőt inkább azt mondom, hogy egy ilyen embert még inkább tudunk tisztelni, amiért ennyire széleskörű volt a látóköre, és ennyi nemzetnek tesz szolgálatot, és idézőjelben nem csak nekünk.
2: Hát zseniális. köszönjük szépen Csaba, mindenkinek ajánlom, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban keresse meg John Boring munkásságát, pdf verzióban el lehet olvasni többek között azt, amiből idézgettünk, ez egyébként 1866-ba jelent meg, ez az antológia, amiben Petőfi Sándor versek is vannak angolul, az ő uh, Ford, tolmácsolásában izgalmas volt. Csaba, neked köszönjük. Ez az ópiumháborús szál, ez meg aztán teljesen köszönjük. teljesen meglepetés volt nekem, mert ezt nem olvastam Boringról, úgyhogy...
4: Azért köszönjük csodálatos azért, dolog ez, mert láthatjuk azt, hogy milyen nagyszerű összefüggések vannak a korabére állami ópiumterjesztés és a magyar irodalom nyugati interpretációja között. Erre elsőre talán nem gondoltam, de John Boring ezt megoldotta nekünk. Oké.
1: Okay.
2: Köszönjük de... szépen, Csaba. Szép napot neked, jó munkát. Sziasztok, minden jót! Sir John Boringról beszélgettünk, Katona Csaba történésszel.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
2: Szerintem a következő felvétel is egyféle fordítás, tolmácsolás mindenképpen. Van, aki aki az eredeti műveket szereti, nem tetszik, de szerintem uh, lehet azt mondani, hogy uh, akkor nem lopás, amikor a feldolgozás, hogyha jóra sikerül. Úgyhogy... Uh, ez mindig nagyon
3: megosztja a hallgatókat, nagyon kíváncsi várom. A,
0: ez a mondat, tehát ez a, ez a mondás. Ha jó lett, akkor az nem lopás. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési zér Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Dek Dávid üzletkötő a vonalban. Jó reggel, Czerhusz. Hiasztok, jó reggel, nem hallgatókat. Na, nézzük akkor, hogy mi történik a Budapesti értékpörzsdén, hogyan reagálunk erre a tegnapi amerikai jó hangulatra.
5: Mi is, és egész Európa is nagyon jól reagál erre a tegnapi hangulatra. A budapesti érték 8 81 ot pluszban 857 millió forintos forgalom mellett, hát a forgalom az meglehetősen alacsony, de a mozgás mindenképpen pozitív kilátásokra ad okot. Hazai tőzsde igazából az OTP húzza magával a forgalomba a Bux indexet, 8714 forinton a hazai bankpapír, ez 1,3%-os plusznak felel meg. Mol is kis pluszban 0,4%-ot emelkedik, 2468 forint. Rikperben mostanában nagyon alacsony a forgalom, főleg egy reggel, ez ma is elmondható, viszont emelkedik 7%-os pluszban 8.040 forintonál. áll, a Telekom is szépen megy 1,4%-os pluszban 285,5 forint most ebben a pillanatban.
2: Na, jól van akkor, és a maga a forintunk, hogyha már a forintokkal mondtuk az árfolyamokat, természetesen a Budapesti értéktörzséről, a forintunk hogy áll?
5: A forintunk is uh, igazából mondjuk azt, hogy tartja az elmúlt napok jó hangulatát 1 euróért jelen pillanatban 413 forint 30 fillért, míg egy dollárért 419 forint 75 fillért kell fizetni a bankközi devizafiaton, Nagyobb keresztekben de egyébként a dollár egy picit gyengül, és ez segíti is a régiós devizákat, eurodollár kereszt 09845-en áll jelen pillanatban. hogyha ha őt a paritást valószínűleg tovább segíteni ezt a forintot a mai kereskedésben is.
3: Jó, okay. milyen -e valami fontos esemény, ami befolyásolhatja még a gulatot, amit rögtön. egyébként hogy nagyon érkezik. fontos
5: eseményt nem látok. A holnapi nap reggel egy konferencián fog beszélni, Barga Mihály és Navracsics Tibor mellett, Virág Barnabás is. Forint szempontból szerintem a holnap délelőtt mindenképpen érdemes figyelni. Egyébként nagyon fontos makroadatot, amit hazai piacot befolyásolna, nem látok most.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot! Jól Köszönöm, ankert. szép napot! Szia, szia! Dávid
2: üzletbe, üzletkötővel beszéltük át azt, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde és hogy milyen trendek bontakoznak ki a piacon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
2: Hát egy nagyon komoly és rangos szakmai elismerést kapott a Budapesti Fesztiválzenekar, hiszen a Budapesti Fesztiválzenekart választották az év zenekarának a Gramofondi gála rendezvényen Londonban. Ugye ez egy a világ legrangosabb komoly zenei szaklapja és ennek elismerésé se ez, amivel a Budapesti Fesztiválzenekar például a Bécsi filharmonikusokkal és a Bajor állami zenekarral versengett. Úgyhogy itt van a Budapesti Pesti zenekar uh, menedzser igazgatója Erdődi Orsai a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt
1: kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat
2: is. Hát, ha gratuláljunk akkor mi is, bár szerintem Londonban ez nagyobb uh, élmény volt ezt gratulációt élvezni.
1: Köszönöm szépen, igazából az a helyzet, hogy azóta folyamatosan egy ilyen örömmámorban úszunk, és mindig egy kicsit feldolgozhatatlan az, hogy nyertük meg ezt a nagyon rangos díjat, bár már kellőképpen megönnepeltük Londonban, Budapesten a műpás koncerteken, a közönségünkkel, támogatóinkkal együtt, de mégis ilyen felfoghatatlan. Példáulmányosan, amikor júniusban nyilván ha a hozták a tízes listát, akkor volt egy ilyen gondolatom, vagy álmom, hogy milyen fantasztikus lenne, ha nyernénk meg ezt a díjat. Ugye a BFZ már volt többször is, kétszer három alkalommal a tízes listán, és nagyon szerettem volna hogy mi legyünk most az elsők, de azt is gondoltam ezzel egy időben, hogy hát olyan zenekarok, mint a bécsi félharmonikusok, mint a bajorok, vagy akár a Pittsburghiek, akik valószínűleg egy sokkal nagyobb nemzetközi közönségtáborral rendelkeznek, és ezért azt is gondoltam, hogy hát lehet, hogy ez lehetetlen, de meg kell próbálni.
3: Egyébként ez a szakmaszavazat alapján volt, vagy a közönség? Hogyan
1: Ez nagyon igaz, mert a Gramofon most 16 kategóriában adott át díjat, és a 16-ból 15 úgy től el, hogy a nemzetközi szakmai zsűri nem csak az első 10 legjobb produkciót um, beszél fel a listára, hanem ők eldöntik egyben a sorrendet is. És az évzenekar a kategória az egyetlen olyan kategória, ahol a nemzetközi zsűri a 10 listát hozza nyilvánosságra, és onnantól kezdve szavazatok útján el, hogy ki lesz a, az első számú legjobb.
2: Ha és akkor ezt a shortlistet ezt úgy rakják össze, vajon, hogy, hogy, hogy be kell nevezni valamit, és akkor meghallgatják? Vagy, vagy mi alapján? Vagy, vagy, vagy ők azért annyira tájékozottak, hogy követik nyomon ezeknek a zenekaroknak a, a fellépéseit, felvételeit?
1: Ők követik, ők választják ki, hogy kikerül kerül a shortlistre. Ugye gramofonban is nagyon komoly rovata van, ahol uh, lemezfelvételeket, CD-ket uh, recenzálnak, kritizálnak minden uh, számban, uh, és részben a CD-felvételek alapján ez az egyik mérce, tehát megnézik a zenekarnak a legutolsó, vagy utolsó néhány lemezfelvételét. A másik a nemzetközi fellépések, hogy ki milyen um, fesztiválra jut el, milyen koncerttermekben lép fel, mennyire innovatív műsorral, hogy alakulnak ezek a koncertek, nyilván ott is megnézzük a kritikákat, úgyhogy körülbelül ezek alapján áll össze a tízes sorrend.
3: És akkor ebből a tízből választhatott a közönség, illetve akik szavazott?
1: Igen, pontosan uh -huh. így van. És a BFZ a szavazatoknak több mint 38%-át kapta meg az hmm. összes szavazatnak, és egy csodálatos érzés, hogy, hát ugye azt nem tudjuk pontosan, hogy kik szavaztak ránk rengetegen, de hogy mindenfelől a világból kapok gratuláló leveleket, Új-Zélandról, Ekvádorból, Kazasztánból, Mexikóból, mindenhonnan. Úgyhogy úgy tűnik, hogy... Uh, Elég széles körben figyelnek egyrészt erre a díra, másrészt sikerült nekünk is megszólítanunk a világ hmm. minden táján. És, és egyébként de. ez
3: megnyithat újabb kapukat, mert említetted, hogy nyilván még a, a Fesztivál zenekar ismertségét nem lehet összevetni a Bécsi Filmban <gül> vagy a Magyar állami zenekarral, de hogy ez egy hozhat ebben egy újabb, komolyabb változás, mert ugye eddig is azért folyamatosan nőtt az ismertsége és a népszer elismertsége is a zenekarnak, de hogy ez a díj az jelenthet egy ilyet, hogy még tavalabbitájákon még nagyobb közönséghez jut, még ismertebb lehet akár újabb koncertezési lehetőségek kö. Hát ilyesmikre
1: gondolunk mi is, illetve reménykedünk. Ugye a fesztiválzenekar jövőre lesz 40 éves, tehát itt nagyon fiatal együttes, összehasonlítva mondjuk mm. a bajorállami zenekarral, ami 500 éves múltra tekint, körülbelül vissza, hogy az elődöket megnézzük. Vagy ugye a bécsi filharmonikusok szintén egy nagyon nagy múltú zenekar, és uh, megnéztük, hogy uh, hány követőjük van Facebookon, nekik egyelőre 10 fel annyi, mint nekünk, úgyhogy ebből gondoltuk azt, hogy, hogy ők biztos, hogy többet elérnek. Um, úgyhogy ugyanezeken a, a csatornákon, hogy Ja, mi is erősítjük magunkat az is nyilván egy cél a másik cél az lehet, hogy 40 év alatt eljutottunk a komoly zenei élet csúcsára hogy nyilván ezt a szintet ezt tartsuk továbbra is még izgalmasabb programokkal, és hát tulajdonképpen ugyanezeken a rangos helyszíneken, hiszen a Budapesti Fesztivál Zenekar azért ott van a világvezető koncerttermeiben, a turnék során is a legismertebb, legnevesebb fesztiválokra jutunk el, de azért itt világban történik mindenféle, akár Covid járványra is gondolhatok. Nagyon nehéz a koncertszervezők dolga is, de a zenekarok dolga is és azt gondolom, hogy tartani a pozíciót, jelen lenni a vezetőhelyszíneken az nagyon nagy kihívás, mint a
2: feltörés. Beszéljünk akkor egy picit a, arról, hogy mivel készültök a továbbiakban így az év vége fele, illetve jövő tavasszal vagy, vagy jövő év elején, ha, ha már arról
3: esett szó, hogy hol tudtok ott lenni. Igen, meddig láttok előre, meddig mennyire előre tudtok tervezni?
1: Hát, ugye nagyon izgalmas, hogy mi 2025-ig tervezünk most, illetve már a 2024-25-ös évadot annak a turnéit. Ugye egy zenekar életének a tervezése legalábbis a BFZ-nél általában úgy kezdődik, hogy, hogy egy adott zenei évadnak, egy szezonnak a külföldi állomásait, a koncertturnékat és a budapesti nagyzenekari koncerteket tervezzük meg először, ezek a dátumok uh, vannak fixen. Általában nekünk uh, Fiseri Iván vezette nagyzenekari koncertekhez mindig kapcsolódik egy nemzetközi turné. Úgyhogy ezek már 25-re is megvannak, és aztán jön a többi koncert, a barokk koncertek, a klasszikus kisebb zenekaros koncertek, és így töltődik szépen, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a november az annyira sok érdekességet tartogat, még így karácsony előtt a fesztivál zenekar életében, például fantasztikus koncertjeink lesznek a műpában november 12-én, 13-én, 14 én én Iván vezetésével. Elsőre érdekesnek, hogy furcsának tűnhet, hogy Monteverdit, Bartókot és Schubertet tesszük egy koncertprogramba, de aki eljön, hallani fogja, hogy mennyire izgalmasan kapcsolódnak egymáshoz ezek a művek. És vendégül láthatjuk ismét az általunk nagyon kedvelt és nagyon ismert Ilde Frank művést aki a Bartok második egedű versenyét fogja játszani. Úgyhogy lesz három koncertünk a műpában, lesz Midnight Music, és november 17-én jön a zenei éjszakája ismét, amikor a budapesti fesztivál zenekar és más budapesti muzikusok megszállják a fővárosnak a szórakozóhelyeit, éttermeit, kávézóit, és mindenhonnan muzsika szól, méghozzá leginkább klasszikus zene.
2: Nagyon izgalmas ez is. Ez. Nekem tetszik, amikor ilyen, ilyen, ilyen hogy is mondjam, nem, 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 tehát pozitív értelműen ember közelbe kerül az ember a, ezekkel a zenészekkel, ugyanúgy, mint a, a Covid alatt ezek a kis koncertek hasonlóképpen. Persze egy kávéházi hangodba sokkal jobb lenni.
1: Ez a célunk, hiszen Fischer Iván a gramofondi kapcsán azt mondta, hogy ő mindig azt mondja a zenészeinek, hogy élvezzék azt, hogy uh -huh. csinálnak, és ezt az örömmel adják át a közönségnek. Ez a legfontosabb feladatunk, úgy érzem, hogy a közönséget elvarázsolni, átadni ezt a zene által közvetíthető boldogságot, illetve még többeket bevonzani uh -huh. ebbe a csodálatos világba, és hát azt gondolom, hogy sokkal könnyebb, amikor közvetlen közelségben vagyunk a közönséggel, egy étteremben, vagy egy szórakozó helyen, sőt a koncert után, nyugodtan, lazán jöhet meg beszélgetni, kérdezni. Ilyenkor ö, akár életre szóló élmények születnek. Van, aki tönti el, hogy utána bérletet vált a fesztivál zenekar koncertjeire.
2: Hát Orsi, nagyon szépen köszönjük az infókat, sok sikert a továbbiakban is, és hát ez egy óriási elismerés a Gramofon díj, évzenekara díj, úgyhogy ehhez pedig még egyszer gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
2: Andrew Di Erdődi orsajával beszélgettünk a Budapesti Fesztivál Zenekar Menedzser igazgatójával.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovatra hangzott el. Fektesd be magadba, Kulturálul!
2: Na, akkor például 30, 20, 10, 9, ig egy rövid ideig az üzenetek.
3: Hát remélem lesz annyi itt az étterem még Budapesten novemberben. Jó,
2: erről ne is beszéljünk.
3: Szerveztem az NOPQ itt az
2: elmúlt időszakban, és több olyan általam rendkívül kedvelt hely zárt be, akiknek a tulajdonosát megkerestem, és megkértem, hogy nyilatkozzanak, és teljesen érthetően, egyébként én sem bíztam benne, de azért gondoltam esetleg valaki, egy kicsit úgy belet tudunk tekinteni. Nem siránkozásnak, hanem csak úgy tényleg a valóság, hogy mit mondanak. És miért?
3: Ők. Miért nem akarja?
2: Figyelj, rossz érzés nekik! Tehát ez az életük, ez, a, ez, a, ez az élet művük lényegében, amit bezárnek, ezek mind olyan emberek, akik szívvel lélekkel csinálják. Tehát, ugye persze nyilván a fontos az, hogy. Félsz legyen, megélhetés,
3: de teljesen Abszolút. De a... nem, 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 nem volt benn. Most nem is mondom. Gond, el. De gondos tervezéssel sem. Nem számíthatsz arra. Figyelj, nem tudsz úgy mondom, tervezni, hogy a többszörösére nő a költséged. A tényleg, az...
2: Vannak, aki például azt csinálta, hogy a Covid alatt fogta magát és a zsebébe nyúlt mélyen, és például fizet te Az alkalmazottait én. addig, amíg nem tudtak kinyitni. Hát, eh, oké, volt, aki ehhez kapott támogatást is, de nem
3: mindenki. Ott azért legalább lehetett sejteni, illetve bízni abban, hogy lemegy a bízni. járvány. Meg tudtuk, hogy jönnek az Vigyvan. oltások, azok segítenek. Tehát ott azért mindig látta. úgy hát hát azt, mondta, vég... hogy, tud, optimista, azt mondta, hogy De látta a végét, igen, igen, igen.
2: De most jelenleg az, az a helyzet, hogy nagyon sokaknál az van, hogy, hogy amikor azt, hogy ez nem tudja finanszírozni, az azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom, én kisebb helyeken dolgoztak mondjuk 60 vagy mit tudom én, tíznél kevesebb ember. Ott el, elmentek, a, a, elmentek körülbelül hárman-négyen azért, mert találtak munkát, jobban fizető munkát máshol, nem csak külföldön, hanem Magyarországon más területen is, tehát ez mind a kettő benne van. A maradékokból azt mondta, hogy el kellett engedni egy pár embert, hogy egyáltalán ő is beállt a sorba, mint tulajdonos, aki egy, gyakorlatilag már csak azzal foglalkozott, hogy a bürokráciát intézte, szervezkedett, stratégiát gyártott, és mi, Ő is beállt vissza a, 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 a sütő mellé, e, és elkezd e, Kiszállítani, stb. és azt mondta, hogy de most már, hogyha, hogyha akarja se, akkor se tudja előteremteni. Tehát úgy maximum azt tudja a hogy nullára ki jöjjön, de azt mondta, hogy azt pedig, hogy folyamatosan nullára kijöjjön, az nem perspektíva neki az elkövetkezendő évekre. Tehát, hogyha végignézed azt, hogy most már öt éve, elég viharos időszak van mm. nagyjából, akkor ő nem tud, mivel a következő öt évre azzal tervezzen, hogy a gyakorlatilag nullára jön ki, B miközben... Pétvizadva, jó neki, esetben, hogyha nincs igen, egy újabb sok... neki igen. is, hogy az alapanyagok...
3: Tehát, hát borzasztó. Jó, ugye, de ez változhat, tehát... Hát
2: változhat, de Nézd, Benne van a azért ez az infláció az,
3: az, az nagyjából marad. Igen, de arra van esély, hogy a rezsi árak azok vissza is menjenek, mert teljesen irreális szinteken vannak, és pontosan a brutális recesszióhoz lehúzza. Így komoly esélye lehúzza jövőre az árakat is, illetve az energiárakat. És úgyhogy, de ez meg, na, de én ezt és ha megy a felére, attól még mindig sokan nincsenek én a vízből, tehát én megértem azokat. Akiknek ilyen nagyon necces, hogy erre dől, arra dől hát rengeteg energiáni szempont van, amit kívülről nem tudhatunk, és persze én tökre értem, hogy nehéz erről beszélni. Na mindegy,
2: hát ez van. Holnap viszont sok mindenről lesz szó a minden. Többek között szuperzöld rovatunkban arról, hogy felégetjük-e a jövőnket, hogyha a fatüzelést választjuk megoldásként az energiaválságra. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amit a WWF Magyarország és a Habitat for Humanity Magyarország közösen beszélt meg egy egy ilyen szakmai háttérbeszélgetésen, erről fogunk beszélni többek között holnap, meg még rengeteg másról, például, hogy az elkereskedelemben mi a helyzet, hát úgy tűnik, hogy az elkereskedőknél is ugye folytatódik az, amiről már beszéltük, az a trend, hogy sajnos nem, nem jók a kilátások, de, úgyhogy, de azért próbálunk meg beszorítani valami pozitívumot is, természetesen, minden esetre köszönjük szépen a figyelmet, Ma is, holnap reggel 6.30-kor ismét élőben mi Tegeli, addig pedig a millástegelihu Facebook oldalunkon, a Spotify-on, Viber közösségünkön szeretettel látunk mindenkit. Köszönjük! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapon. holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van idén. tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád család Autók szeretettel.